0: Hello dear, bienvenida al último episodio de esta tercera temporada de La Mala del Cuento Y por supuesto también el último episodio del año 2019 ya se nos acabó, estamos cerrando una etapa Y eso también va un poco para el podcast Más adelante te voy a contar qué es lo que nos depara el 2020 aquí en La Mala del Cuento Así que por ahora vamos con el tema de hoy Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Bueno, una de las cuestiones que muchos nos preguntamos es ¿por qué mi pareja, por qué mi situación, mi relación, llegó a este punto de desastre? ¿Llegó a este punto en el que él tiene un pie fuera de la casa, está a punto de dejarme, o yo estoy a punto de dejarlo, o nos gritamos constantemente, o ya nadie habla en la casa, somos dos mudos conviviendo, y si llegamos a hablar somos dos fieras peleando? ¿Cómo es que dejamos que esto llegase a este punto? Y bueno, ahorita está de modísima la película de historia de un matrimonio. Si no la has visto, es muy buen momento para verla. Es un drama bastante crudo en ese sentido. Y principalmente si estás pasando por problemas de pareja, verlo mmm, da justo en la llaga. O sea, es, decimos en mi país es meter el dedo en la llaga. Bueno. Pero más que contarte sobre las enseñanzas que deja o la reflexión que te invita a compartir, historia de un matrimonio, también quiero contarte lo que veo constantemente en las sesiones que tengo. Y es que dejamos que todo se desgaste. Dejamos que las cosas vayan avanzando constantemente. Tengo clientas, por ejemplo, que solicitan una sesión de tarot, supongamos en febrero, más o menos. En la sesión determinamos que hay problemas, porque es evidente que si llegaste aquí es que tenías dudas, tenías problemas. Eh, es lógico. Muy bien, en la sesión determinamos qué problemas tenías. ¿Cuál era el origen de esos problemas? ¿Y qué tienes que hacer para empezar a resolverlos? La mayoría de situaciones se tienen que componer con problemas puntuales. Esto es con acciones cotidianas, con muestras de cambio poco a poco. Esto es así, o sea, no puedes decir ya... Cambié el día de hoy, hoy fui a mi sesión con mi terapeuta y hoy soy una mujer nueva y la relación va a cambiar en este mismo momento. Eso no pasa. Son cambios paulatinos, usualmente. Esa es lo, la, la mejor forma, digamos, de alguna manera, para ir componiendo una relación. Pero la mayoría toman la sesión, si es que la toman, <ríe> y dejan pasar los meses. Las veo en febrero, supongamos. Me están hablando aproximadamente en octubre, noviembre o el año que viene para contarme que la relación está casi acabada, que hay un serio problema que ya les dio en el ultimátum de que se van o descubrieron su infidelidad o descubrieron su propia infidelidad. Es decir, tú fuiste infiel y te cacharon o viceversa, te fueron infiel y lo cachaste. O eh, se fue con su madre o tú te fuiste con tu madre o ya es insoportable relación, etcétera. Y siempre digo, bueno, <risa> sí, ok, esto se veía venir. No hay que ser tarotista, ni predictiva, ni adivina para saber que eso iba a pasar. Porque los problemas no desaparecen. Esta es una cuestión muy importante que quiero que te lleves para el final de año. Los problemas no desaparecen, no se van, no se esfuman. Lo que sucede es que si no los atendemos, crecen y crecen y crecen. Y entre más crezcan, más complicado va a ser cambiar. La situación. Normalmente cuando llegan conmigo es porque ya la situación está muy desgastada y el trabajo que se tiene que hacer es tanto más profundo en el sentido individual como más tajante en el sentido de pareja. Esto es más radical. Porque si no, van a haber, no van a haber avances. Si yo te contaba, por ejemplo, en febrero teníamos que hacer ciertas acciones cotidianas para que la relación empezase a cambiar, en un punto de quiebre las relaciones son drásticas. ¿Por qué? Porque los cambios cotidianos, los cambios pequeños, ya no se van a notar. Es tan grande el problema que cualquier cosa chiquita que tú hagas ahora para cambiar la relación, ya no va a funcionar. Y esto también lo veo muy seguido. Es que ahora yo ya le dedico más atención a mi pareja, que era un problema, supongamos, en la relación. O es que ahora yo ya no le digo eh, palabras hirientes, o ya no lo ataco cuando platicamos, o ya no saco a colación la infidelidad cuando conversamos. Vale, son Tips que seguramente alguien te dio o son seguramente cosas que tú notaste que hacías mal y ahora las quieres modificar. Bien, está muy bien, pero es tan grande la bola de nieve actualmente, es tan grande el problema que esas pequeñas acciones ya pasan diluidas. Y tú te sientes más frustrada porque dices, bueno, es que yo ya estoy cambiando. ¿No? Esta es típica, nuestra típica excusa, vamos a ponerlo de esta manera. Yo ya estoy cambiando un poco, yo ya estoy haciendo cosas, pero él no reacciona, él no cambia, él sigue en la misma línea con la que veníamos. Pues claro, porque ya los, las acciones cotidianas, las acciones chiquitas, ya no se sienten, ya no se notan. Entonces, llévate eso de tarea. Si ves problemas en la relación, no lo dejes hasta que la relación esté súper desgastada. No lo no dejes. Yo sé que a veces dices, bueno, es que tal vez lo puedo componer. Ya tuve mis primeras sesiones con la terapeuta, dos o tres veces fui. O en mi caso, que vienen conmigo a consulta de tarot. O sea, ya fui una vez y ya, ya estuvo, ¿no? Ya, palomita, ya estoy haciendo cambios. Realmente las sesiones, las primeras sesiones son de diagnóstico, vayas con un terapeuta, vayas con un coach o vengas conmigo, son de diagnóstico para darnos cuenta cómo está la situación, qué es lo que te llevó ahí, cuáles son las pautas y las conductas y los patrones que suele tener tu relación que han llegado a este punto donde se está acabando todo o donde hay mucho sufrimiento y mucho dolor y después de esas sesiones se empieza a generar un plan de transformación, se empieza a generar una ruta de cambio de trabajo personal o de pareja en cualquier caso. Pero obviamente si tú nada más vas a la primera sesión, pues ahí quedó. Entonces esto es un proceso paulatino y de conciencia. Ahora, si vamos a ver el origen de por qué peleamos las parejas, de por qué tenemos problemas las parejas, yo he detectado algunos. No te quiero decir con esto que todas las parejas tengan el mismo origen, pero hasta donde he tenido uso de razón van por esta línea. El primero es los padres, y ya sé que es un cliché, pero los clichés están aquí por algo. Nuestra relación con nuestros padres viene a determinar de una manera bien fuerte nuestra relación con nuestra pareja, y no solamente en el ámbito del aprendizaje consciente, es decir, tú veías a mamá y a papá, asumías ciertas conductas de lo que era bueno o de lo que era malo, o aprendías qué es lo que no querías hacer o qué es lo que sí querías hacer, y de ahí determinabas tu conducta para cuando tuvieses pareja. Y supongamos que tu mamá era una mujer obediente, tranquila. La palabra típica de sumisa, ama, devota, de casa. Y tú dijiste, wow, no, eso no es para mí porque mi papá era un cabrón, porque mi papá era un infiel, porque mi papá era ta, 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 ¿no? el mal No quiero que me pase lo mismo, por tanto, voy a dejar de ser mujer sumisa, voy a ser mujer empoderada, la que lleva los pantalones, ¿no? Entonces, actuamos en contrarreacción a nuestros padres o actuamos en sinergia. Si mi mamá era sumisa y mi mamá era dependiente y demás, bueno, yo voy a actuar igual. Eso es la parte consciente, por así decirlo. También está la situación de que a veces, si no es que la gran mayoría de ocasiones, vamos a pedirle a nuestra pareja, a la figura de nuestra pareja, el amor que no nos dieron de pequeñas o que no sentimos que tuviésemos de chiquitas. Cuando, se, no, cuando éramos indefensas, cuando estábamos desprotegidas, cuando queríamos más cariño que era nuestra infancia y no lo recibimos por X, Z o Y situación, que es muy común porque los padres no son perfectos, a no son unos hijos de puta, pero supongamos que teníamos buenos padres que hicieron lo mejor que pudieron y aún así tú sientes un vacío emocional. Es normal, tanto por la cultura, la sociedad y la educación que tenemos. No me voy a adentrar mucho en eso hoy porque es muy extenso, pero créeme, no es solamente culpa de tus padres, también hay un rollo ahí educacional en el que hay una separación muy cañona entre la maternidad y la educación y el amor a los hijos con... Todo el rollo de educación. Pero bueno, no sigamos por esa línea. El punto es que de alguna manera tú sientes que hay un vacío emocional. Que le estás reclamando a tus padres. Como ellos no te lo dieron y como ese tiempo ya pasó, como ahora sí que ese tren ya se te fue, lo que hacemos es empezar a demandarle ese cariño y esa atención a nuestra pareja. Y lo ponemos a prueba, ponemos su cariño a prueba. Por ejemplo, las mujeres corazas, las mujeres eh, superwoman, solemos poner a prueba a nuestras parejas o el amor a nuestras parejas porque no confiamos en su cariño, porque toda la vida nos hemos mantenido independientes, nos hemos mantenido fuertes porque creemos que nadie nos puede atender, que, que solamente estamos nosotras para nosotras mismas, que nadie va a ver por nosotras, que, que tú tienes que ver por ti misma. Entonces, cuando llega una pareja a tu vida, la tienes que presionar para que te compruebe, entre comillas, o demuestre, que sí te quiere y que va a estar ahí en las buenas y en las malas. Y entonces lo picas y lo picas y lo picas. Y lo, lo pones constantemente a, a prueba, ¿no? O sea, de peleas, infidelidades, eh, malos tratos, eh, berrinches, celos. O sea, vas aumentando el nivel de tu intensidad de, de, de demonios, de, de la parte más oscura de ti, para ver si él se, se queda. Y el problema es que realmente estás hablando desde el, desde el miedo. O sea, no estás, no estás abierta a recibir. Estás tan convencida de que nadie te puede creer, de que el amor no es para ti, de que nadie te va a cuidar, que vas a sabotear esa relación, sí o sí. Y luego tenemos lo que es el inconsciente transgeneracional, que también es un temísimo, que es como nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos nos heredan las formas de relacionarnos. Si tú pensabas que solamente se hereda los ojos y las mañas de tu abuelo, que Típico que te dicen, ay, es que sacaste esa mañana de tu abuelito. O mira, tienes los ojos de tu bisabuela. Típico. Pero nadie te dice que también heredas duelos, también heredas deudas emocionales. Tengo un video en el canal de YouTube sobre deudas emocionales donde te cuento que hay tres tipos de deudas y cómo eso afecta directamente a tu relación de pareja. Yo, por ejemplo, en mi historia familiar, no hay un solo matrimonio en la línea materna de mi familia que haya salido bien, ni uno solo. Todos habían acabado bastante mal. Entonces, la fidelidad del clan de mi familia materna es que el matrimonio es una institución horrible, que los hombres son patanes, y eso se me hereda. Por más que yo conscientemente diga no, no, todos los hombres son iguales, bla, 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 a nivel inconsciente y transgeneracional, es una enseñanza que protege mi vida. Esto tengo un post también en el, en el blog, que creo que se llama ¿Cómo entender a tu madre te hará mejor pareja? Bueno, ahí te dejo dos este, cositas que puedes revisar. Es el video de deudas transgeneracionales y el post de cómo entender a tu madre te hará mejor pareja. Y el tercer punto es la comunicación. Claro está, la comunicación. Pero no los tips de comunicación de empieza a hablarle a tu pareja bonito. Utiliza la técnica del yo. No le reclames nada. No va por ahí tanto el asunto realmente. Esa ya es la parte que vamos a poner en la tercera o cuarta capa de la interacción de pareja. Si tú realmente no sabes qué quieres, si tú realmente estás condicionada a todas estas capas de inconsciente, transgeneracional, la herida con tu familia y todo esto, si tú no eres consciente de esa parte y estás siendo como manipulada por tu propio inconsciente y luego no sabes qué quieres, no sabes qué esperas de una pareja, realmente sigues herida a un nivel muy profundo, ya sea de una relación pasada, ya sea de una herida primaria como es la herida la materna, que al final van a determinar la forma en la que te comunicas con tu pareja. Si tú no entiendes los orígenes de tu relación, los orígenes de tus problemas relacionales, por más que ocupes técnicas de comunicación, eso solamente está en la capa de encima. Puedes ir con un coach que te enseñe cómo llevar a cabo una discusión. Pero si no entiendes el origen de la discusión, si no entiendes el origen de tu malestar, esa discusión se va a repetir una y otra y otra vez. Y entonces la técnica más maravillosa que tengas para, para comunicarte con tu pareja va a ser inefectiva llegadas a un punto porque el problema sigue ahí. El verdadero malestar, el verdadero dolor, la verdadera enfermedad de tu relación sigue abajo. Bueno, eso es lo que te quería compartir en el post último de este año. El próximo año, ¿qué es lo que nos espera en la manera del cuento? Vamos a estar abordando lo que es la mujer acorazada, vamos a estar abordando lo que sabotea las relaciones y voy a empezar a hablarte a profundidad del tema de las heridas transgeneracionales y del de vacío emocional que tenemos con nuestra herida primaria y cómo se lo reclamamos a nuestra pareja. Si te das cuenta, realmente el trabajo de pareja es un trabajo personal. Muy curioso, pero nuestra pareja nos va a servir de espejo, nos va a reflejar lo que tenemos que trabajar al interior. No al revés. No es, mira, yo veo los defectos de mi pareja y entonces voy a hacer que trabaje en terapia conmigo para que arreglemos las cosas. Hey, sí, no. ¿Okay? También tu pareja, si no se da cuenta de estos problemas, él también tiene sus propios demonios, también tiene sus propias heridas y en la medida en que no trabaje lo suyo también, es imposible que haya realmente una conexión profunda pero eso no quiere decir que tú no puedas hacer tu propio trabajo. Entonces de eso vamos a estar hablando el próximo año. Eh, regresamos en febrero, todo enero no vamos a estar por aquí, pero me vas a poder encontrar en, en mi página web, lamagiaenmi.com, nos cambiamos de dominio, nos cambiamos de dominio por el nuevo podcast que tengo que se llama exactamente así, La Magia en Mi, y ese podcast es donde hablo un poco más del tema espiritual y del tema de autoconocimiento, no tanto enfocado a la pareja, sino a una vivencia muy, muy íntima, porque lo que te cuento es mi propio camino. Y te invito con muchísimas ganas a que vayas a escucharlo si te interesa. Y entonces ahora me vas a poder encontrar en lamagiaenmi.com, ahí vamos a estar. Y estoy ahorita en el cierre de agenda de las sesiones de Tarot, si tú necesitas asesoría, necesitas entender un poco más lo que te está pasando en tu vida o quieres cerrar el año muy bien y darle la bienvenida al próximo, una sesión de tarot es un muy buen regalo para ti misma porque te ayuda a ver cosas, te ayuda a preguntar, te ayuda a crear orientación y tener más claridad de lo que viene en tu vida para el próximo año y cómo te sientes ahora y cómo puedes trabajar tu interior. Entonces, bueno. Están en promoción ahorita las, las sesiones de tarot hasta que yo cierre la agenda, que es en unos días. En una semana cierro agenda de, de 2019 y nos estamos viendo hasta el próximo año. Puedes tomar la sesión en enero, por ejemplo, pero si quieres aprovechar el descuento sería ideal que te apuntases ya. ¿No? Aunque, aunque por tus cuestiones de agenda pasemos la sesión en enero. Te respeto el precio, no sé si me explico. Bueno. Y eso sería todo, nos estamos viendo en la magia en mí. com va a haber un nuevo material descargable especial para mujeres acorazadas y te voy a contar sobre arquetipos, esto también va para el próximo año, arquetipos masculinos. Si bien te he venido hablando de arquetipos femeninos y de cómo nuestra personalidad infiere en la relación, el próximo año te tengo una, una clase especial sobre dioses masculinos. Cómo entender a los dioses nos va a ayudar a entender a nuestra pareja, nos va a ayudar a ver... ¿Cómo es que él se relaciona? Por ejemplo, tu pareja es un hombre tipo Zeus, es un tipo Poseidón, es un tipo Mercurio. Eso va a ser muy, muy interesante, te lo juro. Y te lo prometo, va a ayudarte a, a entender mejor a tu pareja y, en medida, a entenderte mejor a ti. Porque las mujeres que eligen a Zeus no son las mismas que eligen a Dionisio, por ejemplo. Muy bien. Si tienes dudas, comentarios, me quieres decir un feliz año nuevo, pues allá estoy en Instagram, también como la magia en mí o como la mala del cuento, me encuentras en mis dos cuentas de Instagram, donde suelo subir historias y soy más como presente por ahí en, para, para, para platicar. Te mando un muy muy fuerte abrazo, te deseo la mejor Navidad, yo sé que, por cierto, lo olvidaba, si tú estás triste en Navidad si te sientes súper apagada en estas fechas, en el otro podcast... La magia en mí, lo puedes buscar en Spotify también, aquí, aquí mismo está. Este, dejé un post, dejé un episodio en el que hablo de Navidad, de invierno y de la depresión que yo suelo tener en estas fechas y que hago para contrarrestar eh, esta sensación tan negativa que tengo a, a finales de año. Si tú también te sientes apagada, triste, sola o vacía, mm, ve, a, ve a escuchar ese episodio. Bien. Una muy feliz Navidad, independientemente de lo que para ti signifique la felicidad, pues lo que para ti significa Navidad y de lo que para ti signifique cerrar el año. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Nos estamos viendo, leyendo y escuchando en el 2020. Bye, bye.